Muy buenos días. Vamos a, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor porque Él nos guíe, hermanos, en esta, en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor por su guía. Señor, te damos las gracias por este tiempo tan, tan bonito que, que pasamos juntos, adorándote, alabándote, Señor. Y, y qué bueno que hoy, Dios, a través de tu palabra podemos recordar ese momento tan hermoso y tan glorioso, el momento de tu venida, Señor, por, por nosotros, en rescate a nuestras vidas, en rescate a nosotros. Y qué bueno, Señor, que, que tú eres admirable. Queremos adorarte, Señor, con nuestras vidas. Que nuestras vidas sean, sean gloria para ti, Señor. Y dirige este tiempo, esta enseñanza, que podamos, Señor, que podamos realmente fortalecernos en espíritu y gozarnos, Señor, de esa, de esa verdad, de tu palabra. Haciendo recordatorio, Señor, de ese momento en que tú viniste a este mundo, acordándote de nosotros, Señor. Porque tú eres admirable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos... Comenzando pues esa época de Navidad, estamos, estamos, estamos próximos a celebrar ese nacimiento de nuestro, de nuestro Señor. Y, y realmente que, que es una época maravillosa en la que nosotros debemos de estar bien enfocados sabiendo ¿Qué es lo que verdaderamente celebramos? Eh, el pastor John MacArthur, con relación a este tema, él hace un comentario bien interesante. Y él dice, la historia de la Navidad en la Biblia comienza varios cientos de años antes de aquella noche en Belén. Profecía tras otra del Antiguo Testamento prometió una venida del Salvador, el Mesías, el ungido, que redimiría al pueblo de Dios. La pieza central de todas las profecías de Navidad, que es Isaías 9.6, fue escrita casi 600 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías prometió que sería un acontecimiento milagroso a diferencia de cualquiera que el mundo jamás había conocido. Y los detalles que Isaías dio se cumplieron precisamente en Jesús. Isaías 9.6 que es donde vamos a enfocar 
nuestra enseñanza en esta mañana. Isaías 9.6 dice, dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, eh, y el, el, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos la descripción de los nombres que Isaías da a Jesucristo, a Jesús. Pero hoy, esta mañana, vamos a enfocarnos en uno de ellos. Admirable consejero. Jesús es admirable consejero. La palabra, la palabra admirable tiene, tiene varios sinónimos y yo, yo anoté algunos de ellos para que podamos eh, ampliar un poquito más ese entendimiento de lo que la, eh, de lo que Isaías nos está diciendo al decir admirable. Él es admirable. Y los sinónimos que yo anoté, quería compartirles a ustedes, son los siguientes. Lo que Isaías está diciendo, él es magnífico. Él es notable. Él es excelente. Jesucristo es asombroso, sorprendente, maravilloso. Él es estupendo, prodigioso, fabuloso, espléndido, sublime y Él es extraordinario. Pero... Isaías dice esto de Jesús, pero dice que es, él es admirable consejero. ¿Y qué significa con que él sea consejero? Un consejero es un guía, alguien que guía mediante la amonestación o la exhortación. O aún puede ser guía en cuanto a su conducta, en cuanto a cómo se conduce y las cosas que acontecen en su vida pueden ser de mucha exhortación para muchos de nosotros. Y esa es la definición que, que el profeta Isaías unos 600 años antes de que nuestro Señor viniera a este mundo la definición que él da con respecto a este a este salvador y hermanos si nosotros nos vamos a la historia podemos encontrar comentarios de hombres que hicieron en cierta manera historia en este mundo y que y que comentan acerca, acerca de Jesús, 
de lo que para ellos significó Jesús en sus vidas. Y quiero, quiero hacerles, quiero leerles algo que uno de estos hombres dijo acerca de Jesús. Palabras de Napoleón Bonaparte. Dice acerca de Cristo. Conozco a los hombres y te digo que Jesús no es hombre. Nos manda a creer y no da más razón que sus temibles palabras. Yo soy Dios. Los filósofos tratan de resolver los misterios del universo con sus disertaciones vacías, necios. Son como el niño que llora por tener la luna para juguete. Cristo jamás titubea, habla con autoridad. Su religión es un misterio, pero subsiste por su fuerza propia. Él persigue y exige de manera absoluta el amor de los hombres, la cosa más difícil de conseguir en todo el mundo. Alejandro, César y Aníbal conquistaron el mundo, pero no tuvieron amigos. Yo mismo soy quizás la única persona de mi época que amé a Alejandro, a César y a Aníbal. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero, ¿sobre qué? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones, millones que darían sus vidas por él. Yo mismo he inspirado a multitudes de tal manera que habrían muerto por mí, pero para ello era necesaria mi presencia. Ahora que estoy en Santa Elena, ¿dónde están mis amigos? Estoy olvidado, pronto a volver a la tierra y a hacer comida de gusanos. ¡Qué abismo el que hay entre la miseria mía! Y el reino eterno de Cristo, aquel que es proclamado, amado y adorado, y, cu y cuyo, si no se está extendiendo por toda la tierra, ¿es esto la muerte? Te digo que la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Te digo que Jesucristo es Dios. Esas son las palabras de hombres como estos sí podríamos encontrar podríamos encontrar más de, en la historia de hombres que que hicieron hicieron historia en nuestro en nuestro mundo y que hablan de Cristo de tal manera que nuestros señores Admirable, como dice Isaías, admirable consejero. Ahora yo 
le digo que cuando estaba a, preparando este estudio, eh, me encontré con tanto, con tanta información en la palabra de lo que, de lo que hace ver esa, esa excelencia en nuestro Señor, de ser Él un admirable consejero. Hay una gran cantidad de cosas que en esta mañana pudiéramos hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero yo me limité a, a anotar por lo menos unas seis cosas, unos seis puntos en los cuales Vamos a enfocar nuestro estudio en esta mañana para no, para no tenerlos aquí todo el día, porque les digo, es bien extenso. Todo lo que podríamos hablar acerca de nuestro Señor, de qué tan admirable consejero es Él. Pero quiero hablarles de cinco puntos en en esta mañana y quiero decirles cada punto de, de estos también tienen tienen subpuntos que también son bien extensos pero también los vamos a los vamos a limitar así que no crean que todo lo que yo les voy a decir acá es suficiente con respecto a lo que podríamos decir de él uno de ellos es que él es admirable consejero en su nacimiento, en su nacimiento. Y esto, y esto en cuanto a su nacimiento es que él es admirable en cuanto al lugar, el lugar donde él, donde él nació. Si ustedes han, han visto, por ejemplo, la profecía en Miqueas, Miqueas habla del nacimiento de Jesús hace uh, unos aproximadamente 800 años antes. Él habla de dónde exactamente iba a nacer nuestro Señor. Pero qué interesante es ver en las Escrituras, la intervención soberana de Dios, como para que esto sucediera tal como lo decía el profeta Miqueas. Miqueas decía que iba a nacer en Belén y específicamente Belén Efratá. Y en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 6, vemos el relato de este maravilloso acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor. Lucas 2, versículo 1 al 6, nos dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria 
e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Hermanos, es admirable su nacimiento. Y podemos decir de Cristo que Él es un admirable consejero, porque desde su nacimiento vemos la soberanía de Dios sobre ese acontecimiento. Muchas veces acontecen cosas en nuestras vidas en las que no dejamos de ver la soberanía de Dios. Eh, siempre Dios está en control de todos sus planes. Y con todo esto podemos, podemos, ver, podemos ver la intervención divina en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es admirable. Pero, aparte de que Él en su nacimiento es admirable en cuanto al lugar donde Él nació, también es admirable en cuanto a su humillación. Miren lo que dice el apóstol Pablo con respecto a nuestro Señor Jesucristo cuando exhorta a los de Filipos de esta manera en el capítulo 2 de Filipenses versículo 5 versículo eh, 5 al 8 Filipenses 2 del 5 al 8 nos dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Él Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, eso es humillarse, humillarse. Siendo Dios, se hizo hombre. Él decidió nacer a este mundo y despojarse de todas sus riquezas como Dios. Eso es admirable. Eso 
hermanos, nos exhorta a nosotros, nos amonesta y nos anima a tener también esa actitud de humillación, de darnos, darnos por los demás y no enfocarnos en nuestras posesiones y riquezas de este mundo, sino enfocarnos en, en dar, en darnos por los hermanos. En 2 Corintios 8.9 también él exhorta a los corintios de esta manera. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Él es admirable en cuanto a su nacimiento y especialmente por esos puntos que acabamos de mencionar. Podríamos, como les dije, podríamos extender la lista de cosas por las cuales nosotros podríamos decir que Él es admirable en su muerte. Pero vamos a dejarlo así y vamos a, a continuar con otro punto más. Él es admirable y consejero también en carácter. En carácter porque nadie lo pudo señalar por algún pecado en su vida. El Señor Jesús preguntó a sus enemigos en Juan capítulo 18, versículo 38. Juan 18, 38, dice, ¿Quién de vosotros, quién de vosotros me redarguye de pecado? Eh, perdón, este es en Juan 8, 46, el capítulo 8 de Juan, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y en, en, en el otro eh, pasaje que les estaba mencionando, Juan 18, 38, vemos que el eh, Pilato afirmó lo siguiente, yo no hallo en él ningún ningún delito él es admirable en cuanto al carácter porque él él no cometió pecado no había nada por lo cual se le pudiera señalar a él sus enemigos no pudieron no encontraron nada en lo cual le pudieran señalar un pecado. Y trataron, buscaron la manera de encontrar o señalarlo en algo a él. Y no encontraron nada. También él es admirable en carácter 
porque confrontó a las personas por su pecado. Jesús cuando venía ante las personas, Él era amoroso, Él era misericordioso, pero ante el pecado Él tenía que confrontar a las personas y las confrontaba. Eso es carácter. Y Él es admirable en cuanto a eso. Y hay un pasaje que a mí me impresiona de cómo, cómo Él confrontaba el pecado en las personas. Eh, en Mateo 23, versículos 23 al 26, vemos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él confronta a las autoridades religiosas de esta manera y les dice... Hay de vosotros, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gracias, eh, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera quede limpio. Hermanos, y podemos encontrar varios pasajes donde Jesús de esa manera confrontaba el pecado en las personas y se molestaban. Muchos de ellos se molestaban como hoy en día cuando usted o yo nos atrevemos a, a tener ese carácter también de confrontar el pecado en las personas. ¿Cuántas veces ustedes han tenido que enfrentar situaciones de desagrado cuando viene y tiene que hablarle a algún hermano por amor, por amor a este hermano, no porque uno esté tratando de señalarle sus defectos, sino que uno está con el deseo de que este hermano crezca y lo confronta en cuanto al pecado y de repente la reacción es una reacción hasta violenta muchas veces. Se requiere carácter. Pero Jesús... Él fue admirable en cuanto a esto. Él no dejaba pasar el pecado, especialmente en estos líderes religiosos, que hermanos, muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos en ese crecimiento espiritual y de repente nos creemos que somos infalibles. 
y nos volvemos tan orgullosos de eso que no permitimos que nadie venga y nos confronte. Y eso es peligroso. Y sobre eso Jesús nos está advirtiendo y nos está exhortando, tengan cuidado. Es importante el crecimiento espiritual en ustedes, pero tengan cuidado. No se vuelvan como estos hipócritas. Jesús fue admirable en carácter porque Él confrontaba el pecado, pero también fue admirable en carácter por su sumisión ante los gobernantes. Y podríamos encontrar también varios pasajes que nos, que nos muestran cómo Jesús es admirable en eso, cómo Él era sumiso ante los gobernantes. Y eso, hermanos, requiere carácter. Un pasaje en, en Juan, capítulo 18, también, versículos 21 al 23, nos muestran un ejemplo. Un ejemplo en este punto. Y dice Juan 18, 21, Dice, Jesús ante el sumo sacerdote, él viene y le pregunta, ¿por qué me preguntas a mí? Eh, lo que estaba sucediendo es que eh, Jesús está ante el sumo sacerdote eh, y lo están interrogando y le pregunta el sumo sacerdote acerca, háblanos, le dice, háblanos de la doctrina de esa doctrina que se escucha, ¿verdad? Y de, y de esos, eh, de tus discípulos. La doctrina de la cual estás hablando. Háblanos de eso. Y Jesús viene y le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. ¿Qué hubiera pasado en alguno de nosotros que venga alguien así, una autoridad y te pega una bofetada? ¿Cuál es la reacción que pudiéramos tener? Pues se requiere carácter y un carácter admirable ante las autoridades mire lo que Jesús hace Jesús le respondió si he hablado mal testifica en qué está el mal pero si bien ¿por qué me golpeas? Jesús lo que hace en palabras Trata de corregir a esta persona, pero no tiene una reacción violenta contra él. Lo contrario, lo corrige. Y no hay violencia en él. No hay una reacción 
violenta contra este hombre. Hermanos, para eso se requiere carácter. Y eso es admirable. Pero él es admirable también. Bueno, vemos también el ejemplo, un ejemplo cuando fue también confrontado por Pilato, eh, ahí mismo en Juan 19, del 10 al 11, porque después de que él está ante el sumo sacerdote, pues lo, lo llevan ante Pilato para ser confrontado también por su doctrina ante Pilato. Y, y Pilato, pues, le pregunta, lo primero que Pilato le preguntó es, ¿de dónde eres? ¿O de dónde vienes? Como diciéndole, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pero Pilato extrañado, ¿verdad? Y, y además porque había escuchado de lo que él había dicho acerca de que prácticamente lo que Jesús había dicho, que él era hijo de Dios. Y Pilato estaba asustado, asustado con respecto a estas palabras. Y, y le pregunta a él, ¿verdad? ¿Quién es él? Pero Jesús no le contestó, no le contestaba y no, no era porque él estuviera orgulloso, no le voy a contestar a este. Él estaba ahí mostrando su carácter, su carácter firme de amor, de justicia. Y viene Pilato y le pregunta, ¿a mí no me hablas? No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte, hermanos. Jesús, sabiendo quién es Él y bien escuchando las palabras de este hombre, seguro que uno de nosotros rápido se levanta, es que no sabes quién soy yo, lo que puedo hacer. Pero Jesús no hace eso. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Admirable, admirable su carácter ante situaciones así, hermanos. Esto nos exhorta, esto nos amonesta a nosotros a tener un corazón apacible, Hacer personas que controlamos nuestras emociones y no permitimos esos sentimientos de violencia o de agresividad que pudieran salir de lo más profundo de nuestra carne. Nos exhorta, nos amonesta. Él es admirable en su carácter. Y es admirable en su carácter porque él fue directo. Él fue directo en sus palabras ante los pecadores. También no, no anduvo con rodeos, ¿verdad? No solamente venía y decidía confrontar el pecado, pero poniéndole ahí chonguitos a todo lo que les, le iba a decir. No, él fue directo 
directo en cuanto a su pecado. Mire, en cuanto al pecado, mire lo que dice en Lucas 13, del versículo 1 al 5. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no antes si no os arrepentís. Todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, eso es carácter. Es ser claro con respecto a la importancia del arrepentimiento de las personas. Cuando hay que confrontar cuando las personas realmente están un poco confusas, ¿verdad? Confundidas con respecto a que, bueno, eh, yo creo que eso es suficiente de cómo estas personas son, pero no se llega al punto de que lo más importante es el arrepentimiento. Es llevarlos hasta el hecho de decirle, usted necesita arrepentirse de su pecado y no estoy miren tratemos de ver las cosas como realmente Jesús las hacía no estoy diciéndoles que van a tener que ser personas que van a venir y, y van a ser bien ofensivos verdad con aquel pecador si de repente primero tenemos que vernos nosotros <ríe> y confrontarnos nosotros y pensar hasta el punto de qué tan importante es que yo me arrepienta, me arrepienta de mi pecado. Y se lo garantizo, hermanos, que cuando nosotros llegamos a ese punto de, de arrepentirnos de todos los, los pecados que nosotros cometemos y que ofenden a nuestro Dios, vamos a ser misericordiosos también con aquel hermano al cual tenemos que también confrontar, pero con misericordia, pero decirle las cosas claras. Y no vamos, no es que vamos a ir con rodeo, ¿verdad? Se va a decir las cosas. Pero este era Jesús y él era admirable en cuanto a eso. Él era admirable en sus obras milagrosas también, porque estaban profetizadas. Miren, Hubo varios, varias personas que hicieron milagros en ese tiempo, ¿verdad? Del Señor Jesús, los, los apóstoles hicieron milagros. Pero algo admirable de nuestro Señor es que sus milagros eran profetizados. Y Él cumplió, hizo milagros 
cumpliendo la profecía, lo que ya se había dicho que él iba a hacer. Miren lo que, lo que había dicho Isaías en cuanto a él. En Isaías 35, del 4 al 6, leemos, decídalo de corazón apocado, o sea, corazón humillado. No temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo. ¿Qué está diciendo Ahí Isaías está hablándonos de esos milagros que Jesús iba a hacer y esos milagros de él habían sido profetizados. Eso es admirable, es el cumplimiento de profecías que se habían dado con respecto a él, pero él es admirable también en cuanto a sus obras milagrosas porque fueron su credencial. No sé si recuerdan ustedes el pasaje eh, en, donde, en donde Juan, eh, Juan, Juan el Bautista, se preguntó acerca, de, acerca de, de Jesucristo si verdaderamente él era ese Mesías que estaban esperando. Y saben por qué hace esa pregunta, les hace esa pregunta Juan a sus discípulos. Porque él miraba que el tiempo pasaba y estaba Jesucristo y habían pasado aproximadamente seis meses de su ministerio y no miraba que Jesús pues viniera e implementara aquel gobierno, aquel gobierno que se había prometido que vendría de arriba. Y, y Juan estaba preguntándose, bueno, ¿será este realmente el Mesías? Ese Mesías prometido, eso lo vemos en Mateo, capítulo 11, versículo 2 al 6, en donde leemos, y miren lo que dice ahí Juan, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió, los dos, de su, eh, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?, Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús no le dice más que mandarle sus credenciales, sus milagros. Y si vemos y si seguimos leyendo en el pasaje, Juan no pregunta más. Eso fue suficiente. Con eso Juan pudo saber que verdaderamente él era el Mesías. Sus milagros fueron sus credenciales. Y es admirable en sus obras milagrosas 
porque también, hermanos, fueron abundantes. Como les decía, ¿cuánto podríamos hablar de todas estas cosas? Pero no, no hay tiempo para venir y ponernos a hablar de todo lo que Él hizo. Y, y Juan, en el capítulo 20, versículo 30 al 31, nos dice... Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el capítulo 31 versículo 21 al eh, 21 dice hay también muchas cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir él es admirable él es nuestro admirable consejero porque sus obras milagrosas lo muestran. Él es admirable consejero también en sus respuestas. En sus respuestas porque estaban llenas de poder y de autoridad. En Juan 7:46 leemos la reacción que tenían las personas al oírlo. Y vemos esta expresión en este pasaje, en donde dicen, jamás, en Juan 7.46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Es admirable en sus respuestas, porque dejaban sin palabras también a sus enemigos. Y un ejemplo que vemos en Juan 8, 4, versículo, eh, Juan capítulo 8, versículo 4 al 7, cuando se presenta esta situación, eh, estos, hom uno, estos hombres llevaban a lo, lo, los fariseos, ¿verdad? Los, los, los líderes religiosos le llevan a él a una mujer adúltera en el momento en que él está enseñando ahí en, en el templo y, y se presentan estos hombres y le llevan a una mujer que la encontraron en el acto, ¿verdad? De adulterio y, y vienen y se la presentan y le dicen, miren lo que le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de, de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es admirable la respuesta porque estos hombres 
traen a esta mujer en ese momento, pero con la intención de tentar a Jesús, ¿saben cuál era la prueba que ellos le traían en ese momento? Ellos habían visto y escuchaban y sabía todo mundo que él, que él había tomado a uno de sus discípulos que era un publicano. Lo, él tenía ese espíritu de, de perdón y de ser misericordioso con todos aquellos que para un publicano, para un judío, eso era lo peor, lo peor. Y, y era tan, eh, eh, era alguien que, que realmente los líderes religiosos aún lo miraban mal, porque era un, un desleal, era un vendido por el imperio, hacia, eh, eh, vendido al imperio. Y también sabían que él había permitido que una mujer también pecadora viniera y, y, y viniera a sus pies y él, él toma una actitud de misericordia hacia ella. ¿Y qué es lo que creen que estos hombres esperaban que Jesús contestara en ese momento? También que él contestara con una actitud de misericordia y de perdón hacia esa mujer. ¿Y saben lo que iba a suceder con eso? Que eso era suficiente para que ellos dijeran, ven, este hombre está violando la ley de Moisés. ¿Pero qué hizo Jesús? El que primero, el que primero se sienta sin pecado, bueno, que tire la piedra. ¿Y qué hicieron? se fueron los dejó sin palabras eso es admirable de parte de Jesús él es admirable en cuanto a su muerte porque él mismo profetizó que moriría y cómo moriría eso lo vemos en Mateo 16, 21 cuando él les dijo verdad a sus discípulos que él era necesario que él muriera y que él fuera a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos. ¿Quién puede predecir cuándo va a morir? ¿Y cómo va a morir? Él fue admirable en cuanto a eso, porque fue también torturado y crucificado tal como había sido profetizado. Eso fue profetizado, si ustedes leen en Isaías 53, del 3 al 5, también como Isaías profetiza que esas cosas iban a acontecer en cuanto a su muerte. Él es admirable también en cuanto a su muerte, porque murió el día de la Pascua. Hermanos, eso es admirable. Los judíos tenían la tradición de esa enseñanza que Dios les había dado, de que celebraran la Pascua y que cada año ellos ellos recordaran ese momento en que él los había liberado de la esclavitud y ellos sacrificaban un cordero, el cordero, el cordero, ¿se acuerdan? El cordero que fuera eh, perfecto, ¿verdad? Lo, 
lo mejorcito que ellos tuvieran. Eso era lo que ellos iban a sacrificar como, un, como, como una figura de lo que vendría a ser, de lo que sería el Cordero verdadero que vendría a morir por nuestros pecados. Y precisamente en la celebración de esa Pascua es cuando Jesús es sacrificado como ese cordero verdadero. Y pueden ver lo que Pedro, en Primera de Pedro, nos dice en el capítulo 1, del versículo 17 al 21, acerca de eso. Cómo es que eso es admirable. Y también es admirable por su muerte, por los fenómenos que acompañaron a su muerte, y lo vemos descrito en Mateo 27, del 5 al 54, cuando nos habla de que en ese momento, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él cuidando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas llenos de miedo dijeron verdaderamente este era hijo de Dios eso es admirable hermanos pónganse en el lugar de este centurión y que está viendo esas cosas, que en el momento que él muere hay un terremoto y suceden todas estas cosas, la tierra tiembla, las rocas se partieron. Eso es admirable. Hermanos, para concluir, él es admirable también en la solución por la caída del hombre. Porque la caída del hombre provocó la muerte, la separación eterna de Dios. Provocó ese daño en la naturaleza humana. Cuando el hombre fue creado, fue creado en un estado perfecto de inocencia. Pero el pecado provocó la separación eterna de Dios y eso significa también que está, es, el hombre está en una condición de enemistad con Dios. Por eso es que en nuestra naturaleza como seres humanos, como seres humanos, existe esa, eh, esa como como una actitud de no querer saber nada de Dios. Y por eso es que encontramos cuánta gente hoy en día le niega y le rechaza. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3.18, porque por ahí andan muchos, hablando de los incrédulos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 
hermanos, la condición del hombre quedó de tal manera que queda en una separación eterna de Dios, en una condición de enemistad contra Dios. No quieren nada con, con Dios y nuestra naturaleza tiene que luchar por venir y amar, amar a Dios. Pero Dios en su misericordia para con el hombre envía a su Hijo. Y vemos ahí la obra de Cristo. Cómo, cómo su obra es admirable al punto de que en la condición en que nosotros estábamos es una condición de muerte espiritual. O sea, una condición en la que, en la que, ¿qué puede decidir un muerto? Prácticamente el enemigo vio y dijo, aquí no hay nada que hacer ya. Un muerto no puede responder. ¿Pero qué hizo Jesús? Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, es admirable, es admirable la forma en que Jesús nos salvó. Estábamos en una condición de muerte que por más que Él nos llamara, no podíamos responder, un muerto no responde. Por eso es que si usted viene y dice, yo creí en Jesús porque yo decidí en mi corazón creerle y nació de mí el deseo de venir y responderle a Jesús, hermanos, eso no es así. ¿Saben por qué estamos aquí? Por esa obra maravillosa de nuestro Señor. Y por eso Él es nuestro admirable consejero. Porque Él hizo el milagro de levantarte de esa condición de muerte y hacerte responder a su llamado. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser tan maravilloso, por ser tan admirable, ese admirable consejero que nosotros tenemos. Dios, te clamamos por este mundo, porque pueda ver esa maravilla, pueda ver qué tan admirable eres tú. En el nombre de Cristo. Amén.